0: desde el versículo 36 en adelante Gracias. Juan capítulo 12 versículo 36 en adelante 36 la segunda parte Después del punto Algunas Biblias tienen las divisiones diferentes Espero que si usted tiene la Reina Valera Pues va, va a ver la diferencia ¿no? El versículo 36 comienza con Estas cosas Estas cosas habló Jesús Y se fue y se ocultó de ellos Pero a pesar de que había hecho tantas señales Delante de ellos no creían en él Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías Que dijo Señor ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí «No permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Hermano, recordemos, antes de nuestro texto, Jesús había estado hablando acerca de la teología de la cruz. Desde los versículos 27 al 36... El Señor había estado hablando de cómo su alma estaba turbada, de los sufrimientos que le esperaban. Y al meditar en los sufrimientos que le esperaban, el Señor entonces dice, Oh Jehová, sálvame, Padre, sálvame de esta hora. El Señor está anticipando la hora en el que Él daría su vida en la cruz, en expiación por nuestros pecados. Él estaba anticipando la hora en que sufriría a causa de la ira de Dios, que vendría sobre él. Él, sin pecado, él que conocía perfectamente al Padre desde la eternidad, ahora estaría en una cruz sufriendo a causa de la ira de Dios sobre él. El justo murió. Y la razón es que él murió por los injustos, él no murió por sus pecados, él iba a morir por los pecados de su pueblo, por nuestros pecados. Esto es increíble, el Señor está viendo la agonía lo horrendo que es caer en manos del Dios vivo, como dice el apóstol. Es horrendo caer en sus manos. Y el Señor anticipa esto y entonces está angustiado, muy angustiado. Pero entonces el Señor piensa en lo que viene. Y entonces uh, cambia su oración y dice, Padre, glorifica tu nombre. Vimos cómo el Señor está anticipando no solamente el sufrimiento, sino lo que anticipaba el Antiguo Testamento sobre lo que Él vendría a ser. Todo el Antiguo Testamento vimos, como dice Pedro, hablaba del sufrimiento del Mesías, pero también de la gloria que seguiría después de su sufrimiento. Así que el Señor anticipa esta gloria y cuando anticipa la gloria, dice la Escritura después, el apóstol que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Ahora entonces, él va a la cruz con gozo y cambia la oración y dice Señor glorifica tu nombre en la cruz, glorifica tu nombre. Y el Señor le responde con una voz de rayo y dice yo he glorificado mi nombre en ti y también lo glorificaré en la cruz. Entonces vimos cómo Dios había glorificado su nombre en el ministerio de Jesús en su vida a través de sus señales, su carácter, sus acciones poderosas. Pero también Dios glorificaría su nombre en la cruz, mostrando en la cruz su justicia, su amor, su gracia y todas las expresiones del carácter de Dios estarían presentes en esa cruz. Dios glorificaría su nombre. El Padre entonces le promete al Hijo glorificar su nombre. Así que el Hijo, después de que escucha la voz del Padre, alentado ve cómo su sufrimiento le llevaría a esa gloria. El Padre sería glorificado con su sufrimiento y esa es la mayor de sus bendiciones. Pero además sus enemigos, el mundo sería vencido, Satanás sería vencido y, y el mundo, gente de todo linaje, lengua, tribu y nación sería atraído a él y, le, y, y había, habría un pueblo que le serviría a causa de su sacrificio en la cruz. Así que Cristo anticipa la victoria de la cruz. Luego de que el Señor anticipa esto y habla acerca de esto públicamente, las multitudes están escuchando. Ellos están entendiendo que Jesús está hablando acerca de la cruz, de cómo Él sería levantado de la tierra para traer a todos los hombres hacia Él. Entonces la gente que le estaba escuchando, entendiendo que ser levantado era lo mismo para ese tiempo que ser crucificado, dicen, ¿qué clase de hijo de hombre es, eres, eres? ¿Quién es ese hijo de hombre del cual estás hablando? Porque el nuestro no muere. Así que ellos no querían un hijo de hombre humilde, que viniera a morir por causa de ellos ellos no esperaban que alguien muriera por ellos ellos se pensaban el pueblo elegido de Dios ellos no esperaban un redentor esperaban un rey que les librara del yugo de Roma y como sus expectativas no se cumplieron menospreciaron a Cristo y dijeron quién es ese hijo de hombre y eso es lo que leímos hasta ahora Jesús pues no les responde Jesús no responde a su a su menosprecio pero les hace una solemne advertencia y les dice que la luz pronto se va a apagar para ellos y les advierte que ahora en ese momento era el tiempo en que ellos podrían arrepentirse y creer en la luz. La luz un día, un día no, ese día se iba a apagar para ellos y es lo que tenemos en nuestro texto el día de hoy. Hermanos, en nuestro texto la luz se apagó. Ya Dios no les daría a ellos más oportunidades para el arrepentimiento. Así que tenemos una escena triste en este capítulo, que vamos en este versículo que vamos a leer del 36 en adelante. Una escena triste, el juicio de Dios viene sobre este pueblo, sobre personas que habían endurecido su corazón para con Cristo, a pesar de lo que Cristo era y a pesar de lo que Cristo había hecho, ellos no creyeron y entonces Dios procede a judicializarlos a su juicio. Inmediatamente Dios... Aparta a Cristo de la escena Cristo no va a aparecer más Ante las multitudes Lo único que verán es a un reo Que atrapa al Sanedrín Y al cual ellos van a decir después Crucifíquenle El corazón de estas personas se endurecería más El tiempo para ellos se terminó La luz para ellos se apagó Las puertas para ellos se cerraron ellos no encontrarían otro momento más para arrepentirse. Esto es lo que está sucediendo en nuestro texto. Hermanos, Dios en la Escritura se caracteriza por ser muy paciente, pero su paciencia tiene un límite. Dios no es eternamente paciente, aunque sus misericordias son eternas, su paciencia no. Su paciencia se agota, llega siempre a un término. Así ha sucedido con las multitudes, Dios muchas veces demostró que su paciencia tiene un término. Si se recuerdan ustedes lo que escribió Pedro en 1 Pedro 3, 19 y 20. Dice que en el tiempo del diluvio, dice que el Espíritu de Cristo predicó a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron en ese tiempo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios estaba pacientemente. Usando a Noé para proclamar que se arrepintieran, que volvieran sus ojos a Dios Noé se convirtió para su generación en un pregonero de justicia Mientras él obedientemente hacía un arca, un arca gigantesca donde cabrían animales, plantas y todo el mundo Toda la semilla de la nueva creación estaría allí, esa nueva creación que existiría después del diluvio estaba en esa arca Noé estaba predicando el arrepentimiento y el Espíritu de Cristo estaba clamando por medio de él, es lo que dice Pedro. Mientras él preparaba el arca, él duró 120 años proclamando el reino, proclamando el arrepentimiento. Sin embargo, los hombres endurecieron más contra Dios. Y nos dice Pedro que solamente ocho personas, y efectivamente fue la familia de Noé, y Noé y su, y su esposa los que se salvaron, sus hijos, sus esposas, y solamente ellos fueron rescatados de esa generación. Todo el mundo fue abnegado en agua. Y Pedro nos dice estas cosas para que entendamos que la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite para las personas también individualmente, no solamente para los pueblos, pero también tiene un límite para las personas. Llegó un momento en que Esaú, siendo alguien de la familia de Abraham, siendo alguien verdad, de la familia de Isaac, de la familia de, de Abraham ¿sí? no se arrepintió y volvió su corazón hacia su hermano de quien saldría el Mesías y no se quiso someter ni, se, ni, si, ni quiso confiar en su hermano y más bien se levantó contra él y quería matarlo se acuerda y hubo un tiempo para él en que Dios endureció su corazón apartándose de él y ya no hubo momento para que él pudiera arrepentirse es lo que dice la palabra de Dios que aunque él Procuró con lágrimas la bendición, ya no pudo alcanzarla Dios tenía un límite La paciencia de Dios tiene un límite Hay un momento donde tú escuchas, escuchas, escuchas Pero no procedes al arrepentimiento, Dios dice ya no más Y entonces él se aparta de esa persona, su corazón se endurece Y esa persona eventualmente comenzará a blasfemar de Dios como lo hizo Esaú Y apostatará de la fe y no habrá más tiempo para esa persona, ya Dios no le expondrá más a los medios de gracia. Y era lo que está pasando aquí con esta generación. Jesús había hablado por mucho tiempo, había manifestado su gloria delante de ellos, había hecho muchas señales, tantas que Juan dice que no se podrían escribir en los libros porque no cabrían. Él escoge algunas cosas de las cuales Jesús hizo. Pero hizo muchas señales que nadie podía negar que él era el Mesías. Pero a pesar de la abundancia de señales, a pesar de la, del carácter de Cristo tan noble que una y otra vez les llamaba de arrepentimiento, hasta el final, hasta que lo menospreciaron y le crucificaron, aún así ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ellos no abandonaron sus pecados. Ellos menospreciaron al Mesías. Y entonces Dios les entrega judicialmente y endurece el corazón de ellos. Y entonces ellos sellan su sentencia y unos días después, posiblemente un día o dos días, dirán crucifíquenle. Ellos van a matar al autor de la vida. Y no habrá más oportunidad para el arrepentimiento de estas personas. Dios quitó la luz de ellos y Dios quitó a Cristo. De la escena pública, ya Dios no mostraría más señales, ya la luz no alumbraría más y esto es lo que dice aquí Juan y esto lo que dice Juan, noten aquí estas cosas, Juan ya se está dirigiendo a las personas que están leyendo su evangelio, es como su nota editorial, él está narrando lo que Jesús hizo y termina después diciendo estas cosas habló Jesús, todas estas cosas las que habló Jesús él las habló y luego ¿qué hizo? Se fue y se ocultó de ellos. El verbo ocultar aquí está en pasivo. Lo que quiere decir, que sería una mejor traducción, fue ocultado de ellos. Si usted tiene la Biblia de las Américas, tiene un numerito allí que dice que sería una mejor traducción esa, ¿verdad? Fue ocultado de ellos. El Señor quitó la luz de medio de ellos ya no habría forma en que estas personas pudieran arrepentirse. Dios los entregó a la dureza de sus corazones, de hecho Dios endureció sus corazones. Así que vemos en esta escena dos cosas importantes. Del versículo 37 al 43 o al 42, vemos cómo el juicio de Dios viene sobre estos incrédulos que se obstinan en su incredulidad. Juicio sobre los incrédulos obstinados. Y en segundo lugar, del versículo 43 al 50, vemos cómo hay una advertencia de juicio sobre los creyentes o los crédulos temerosos. Ahí tenemos dos escenarios, crédulos temerosos que temían a los hombres y que amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Para ellos, la puerta no se ha cerrado. Y Juan al final escribe Un resumen de lo que Jesús habló Para animarles a la fe De hecho Juan seguramente Está recapitulando Toda la enseñanza de Jesús hasta el momento Esperando que su audiencia Los temerosos de su audiencia De los que están leyendo su evangelio En ese tiempo y aún nosotros hoy Algunos de nosotros hoy Que una y otra vez han escuchado el evangelio Y siguen sin arrepentimiento Teman Teman ante la Verdad de que Dios tiene paciencia pero su paciencia tiene un límite Y tiemblen y se arrepientan porque Dios aún hoy les está llamando al arrepentimiento Juan quiere hermanos que creamos y Juan quiere amigos que tú creas hoy Es lo que espera el Señor de este pasaje Así que vamos a primero mirar cómo viene el juicio de Dios sobre los incrédulos obstinados Luego de hablar esas palabras dice entonces se fue y se ocultó de ellos Este ocultamiento no es simplemente que se escondió porque tenía miedo o temor, no Esta palabra ocultarse entonces es la acción de Dios sobre Jesús Ya Jesús no haría más señales sobre Israel, ya no aparecería más públicamente Desde el capítulo 13 ya Jesús aparece privadamente con los discípulos, ora por ellos Va y muere la cruz por ellos entonces aquí se divide el, el, el Evangelio en dos partes Como vimos en el prólogo de Juan Recuerdan que el prólogo de Juan resume todo el Evangelio A los suyo vino y los suyos no le recibieron Esta es la primera parte La segunda parte es más a los que le recibieron A los que creen en su nombre A esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios Ahora se enfoca el ministerio del Señor en sus discípulos Ya no hablará más a las multitudes El Señor pues es ocultado de ellos, después de haber hablado a ellos. Y ese ocultamiento es juicio, hermanos, juicio. Y el Señor ya lo había anticipado en el versículo 35. Aún un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no los sorprenda las tinieblas. ¿Cuánto se demoró para que lo sorprendieran las tinieblas? Hermanos, esto fue inmediato. Ellos no hicieron nada al respecto, y dice el Señor se ocultó de ellos, creed en la luz les ha dicho el Señor, creed en la luz y en el versículo 36 a la mitad dice el Señor la luz se ocultó de ellos, creed en la luz mientras están en luz pero el Señor se ocultó de ellos, noten la transición es tan rápida hermanos el llamado al arrepentimiento de Cristo aquí fue urgente el asunto es que el arrepentimiento Dios siempre lo demanda ahora. Tú no sabes si Dios ya no te dará más oportunidad para escuchar estas palabras. Y quizás si hoy no te arrepientes ya la puerta se cerrará para ti. Dios endurecerá más tu corazón y terminarás odiando a la iglesia, odiando a Dios, apartándote de la fe. Amando tus expectativas falsas de un Dios que te ha levantado en tu imaginación. Dios tiene un límite y quizás hoy sea el día en que Dios te está llamando hoy al arrepentimiento y a la fe. Quizás no haya más oportunidad para ti. Juan quiere que tiembles ante esta, ante esta escena, hermano. ¿Qué temas, amigo? Es terrible caer en manos del Dios vivo. porque no vienes al arrepentimiento hoy? Quizás la luz no alumbrará más para ti. Quizás no escucharás más este mensaje y saldrás de aquí y morirás. ¿Quién sabe cómo vendrá? ¿Cómo se esconderá la luz de ti? O quizás Dios te endurezca. El punto es que ellos no quisieron. No quisieron. Versículo 37. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Tres años y medio. Abundancia de señales. De hecho, las señales eran tan innegables que esas mismas personas habían recibido al Señor con palmas declarándole rey de ellos, ¿se acuerdan? Eran los mismos que le declararon rey, que no creían, porque el Mesías que se estaba presentando delante de ellos con toda su gloria, no era el Mesías de su imaginación, se levantaron un Dios a su conveniencia. El único Cristo que existe, el único Cristo real es el de las escrituras, el que se manifiesta aquí. El que es Dios con nosotros, que vino humildemente, se hizo siervo y murió en una cruz por nuestros pecados. Él no vino a enseñarnos lecciones de moral para que le imitemos. Él vino porque estás arruinado en tus pecados, porque tu vida no sirve para nada, porque estás bajo el juicio de Dios. Porque por más que quieras reformar tu vida, el juicio de Dios está sobre ti. No tienes esperanza, sino únicamente en que alguien aparte de ti viva santamente para hacer tu justicia y muera en una cruz para justificarte delante de Dios. Él vino porque no tenemos esperanza. Él lo vino para enseñarte lecciones de vida, de cómo vivir. Él vino para ser tu salvador. Él vino para que tú pusieras tu esperanza completamente en Él. Él es nuestra justicia. Él vino porque somos necios, porque nos extraviamos tras la necedad de nuestra imaginación, porque levantamos ídolos, porque aborrecíamos a Dios. Él vino para alumbrarnos. Él vino para sacarnos de las tinieblas. Hermanos, Cristo vino a esto. Y por eso las señales acreditaban su ministerio. Él era el Mesías. Nadie podía negar las señales, ni siquiera el Sanedín. El sanedí al contemplar las señales de Cristo, al contemplar que Él hacía cosas increíbles. La solución que le dieron a esto fue matarlo. Ellos no podían negar las señales. La gente dice hoy, los judíos dicen hoy, ¿cómo es posible que Jesús sea el Mesías si nuestros ancestros no creyeron en Él? Pues no creyeron en Él a pesar de las señales, porque ni siquiera... Sus ancestros ni ellos mismos pudieron negar las señales que Cristo hacía. Era tan innegable que Lázaro resucitó de entre los muertos, que los leprosos eran sanos, que lo reciben con palmas, el mismo pueblo que dijo crucifíquenle. Era innegable, él es el Mesías. Solo que no es un Mesías que encaje en sus expectativas mesiánicas, porque ellos aman el pecado. Como dijo el Señor, son sepulcros blanqueados, muertos en sus delitos y pecados. Aman la injusticia, no quieren un Dios justo. Así que ellos rechazaron el Mesías. Entonces Jesús fue ocultado de ellos. Qué triste, ¿no? Ya no hay oportunidad para ellos. La Escritura nos dice que buscad, que busquemos a Dios, buscad a Jehová, entre tanto pueda ser hallado va a haber un momento en tu vida donde ya no podrás encontrar reposo para tu alma el Señor te lo está ofreciendo hoy hoy es el día quizás ya no sea el día para ti mañana te envolverás en tus cosas tu corazón se endurecerá y entonces apostatarás y odiarás más a Dios este es el mensaje de la cruz, el arrepentimiento es ahora, es ya, buscada Jehová entre tanto pueda ser hallado, la oportunidad se termina. Hermanos subrayen Hebreos, amigos subrayen Hebreos, Hebreos 12, 17 dice porque ya sabéis que aún después de que Esaú deseó dar la bendición fue desechado y no hubo para él oportunidad para el arrepentimiento. Esaú fue al infierno, él ya no tuvo oportunidad para arrepentirse Él quería después reformar su vida, quería hacer algo pero ya no quería confiar en la soberanía de Dios Que determinó que de Jacob saldría un Mesías, él rechazó a su hermano Y cuando rechazó a su hermano selló su sentencia y sin embargo, él pensó, quiero agradar a mis padres y procuró con lágrimas la bendición, me casaré con las mujeres que mi padre quiere que me case. Y él pensó que reformando su vida obtendría la bendición. Se perdió, porque pensar que la salvación es por obras te lleva al infierno. Y él murió creyendo esto. ¿Cuánta gente hay pens pens pensando que puede obtener el agrado de Dios por su comportamiento? y no confiando en la promesa de un Mesías a pesar de esto el Señor entonces dice que cerró cerró la puerta para Él y Juan dice entonces aquí que a pesar de que Dios hizo todas estas obras a través de Cristo Cristo mostró la gloria de Dios ellos no se arrepintieron no creyeron en Él la paciencia de Dios se agotó y uno se pregunta ¿no? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Hay un niño por aquí extraviado. El padre necesita. ¿De quién es? ¿El niño? Okay. Entonces, hermanos, uno se pregunta a la luz de esto. ¿Quiere decir esto que el plan de Dios fracasó? ¿O no? Se pregunta uno esto, ¿verdad? Cristo vino. ¿Quiere decir que Dios es un... Una pobre víctima, impotente, que no pudo hacer nada por estas personas que lo crucificaron. Pobre el Señor, Él vino como un mendigo a tocar la puerta de esta gente. La gente cerró la puerta en sus narices. Y entonces el Señor salió triste porque fue menospreciado por ellos. Y entonces se frustró su plan de quererles salvar. Es esto lo que Juan comunica aquí? Hermanos, Juan quiere enseñarnos quién es Dios. Y les cuento que esto me entra en reversa, ¿verdad? Porque no es el Dios que queremos. Pero es el Dios que se manifiesta así en su palabra. Yo no puedo cambiar la Biblia. Y lo que sigue aquí en adelante son palabras de propósito. Y no noten estas palabras. Ahora, ¿por qué estas personas no creyeron? Entonces uno podría pensar, pero no creyeron, pobrecito Dios, fue rechazado Dios, Dios da oportunidad para que el mundo se arrepienta y si la gente no quiere, Dios sale avergonzado, triste, no quisieron, pobre, pobre de mí, me rechazan. ¿Verdad? Uno piensa en esto, ¿no? Y fracasó Dios y uno piensa cuando Dios no convierte a alguien a nuestro lado, como que Dios fracasó, ¡ay, pobre Dios! Mire cómo la gente lo rechaza y uno ve a Dios como una víctima. Y Juan quiere un pensamiento saludable de parte nuestra acerca de quién es Dios. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y él, si, quiere, si hubiera querido salvar a estas personas, las hubiera salvado. Ok. Ahora, el punto es que Dios no quería salvarlos. Y esto es lo que Juan dice. ¿Por qué ellos no creyeron? Pues no creyeron para que se cumplieran. Noten la palabra para qué. ¿Por qué no creyeron? Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora, usted podría pensar aquí, no, es muy ambiguo, pastor. Bueno, Juan no quiere dejarte con ambigüedades en tu mente. Juan dice, por esto no podían creer. Ellos no creyeron. Luego dice Juan. ¿Por qué no creyeron? Para que se cumpliera lo que Dios había profetizado ¿Okay? Ah, entonces Dios como un vidente vio que él sería rechazado No, Dios se propuso que lo rechazaran Dice aquí, por eso no podían creer Porque Isaías también dijo, Dios cegó el entendimiento de ellos Dios fue el que planeó endurecer el corazón de ellos ¿Y para qué lo planeó? Pues para que no vean con sus ojos, para que no entiendan con el corazón y para que no se conviertan y sean sanados o yo los sane. ¿Notan que estamos hablando del propósito de Dios? ¿No del fracaso de Dios? Así que este pueblo le rechazó porque este siempre fue el propósito de Dios. Esta es la respuesta de Juan. Y entonces usted me dirá explíqueme eso pastor, bueno yo no podría explicárselo hermano, pero este es el Dios que se revela en la escritura, tenemos que mantener el pensamiento de que Dios actuó así justamente y condenó a los hombres a causa de sus pecados y no quiso salvarlos y eso es justo y al mismo tiempo tenemos que considerar que ellos fueron libres de pecar, lo menospreciaron y a causa del menosprecio Dios los castigó endureciéndoles en su corazón. Entonces Juan quiere que creamos cosas correctas acerca de nuestro Dios. El plan de Dios no fracasa. Dios es el salvador de los hombres y Dios al que quiere extender su misericordia a él salva. Y al que quiere endurecer, Dios endurece. Lo quiere leer Romanos 9. Versículo 13. Como está escrito a Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Se acuerdan de Saúl? Ya no hubo tiempo para que él se arrepintiera más. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no lo salvó, ¿Por qué Dios lo dejó en la dureza de su corazón, porque Dios no quiso extenderle su gracia, Dios no quiso, Dios quiso juzgarlo a causa de su maldad, a causa de menospreciar las promesas del evangelio que fueron dadas a él, él las menospreció, Dios lo juzgó, podía Dios haberlo amado y haberlo escogido para extenderle su misericordia, sí, pero Dios no quiso esto es lo que está diciendo el texto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora el apóstol se anticipa a mi pregunta, ¿no? Señor, ¿qué diremos? Hay injusticia, Dios es injusto. Y el apóstol Pablo responde, en ninguna manera Dios no es injusto. Pues a Moisés dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiera porque nadie quiere Todos aborrecen a Dios Nadie va a querer aceptarlo porque son pecadores, aman la maldad Entonces no depende del que quiera La salvación depende de que Dios tenga misericordia Así que no depende del que quiera sino de Dios quien tiene misericordia La escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado Para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, tiene, de quien quiere, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Dios endureció a Faraón. ¿Por qué Dios no sensibilizó a Faraón como hizo con Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Porque Dios no quiso. Dios quiso juzgar a Faraón. Y entonces endureció su corazón. Dándole a Faraón una demostración de su gloria. Lo endureció. Es decir, cómo Dios endurece el corazón, ofreciéndole a los hombres lo que necesitan, no lo que desean. A ver si me hago entender. Voy a ponérselo en palabras simples para desenredar su mente. Es solamente una ilustración, no, me, no pretendo desvelar el misterio, porque es un misterio, para mí es un misterio. Pero por lo menos para que comprendamos algo del carácter de Dios, aquí es solamente una ilustración. Seguramente es muy mala, pero no voy a arriesgarme. Imagine un papá, un papá que tiene dos hijos, ¿ok? Un hijo es muy rebelde, desobediente y siempre quiere hacer lo que le gusta, lo que quiere Pero el papá sabe que lo que el hijo quiere y lo que el hijo le gusta es malo para él, lo va a dañar Ahora, ese papá, piensen en un papá bueno y un papá justo, bueno y justo, no cualquier papá, ¿ok? Si es bueno, el papá nunca le va a dar a ese hijo lo que lo daña, ¿verdad? Pero siempre le va a ofrecer a ese hijo, ¿qué cosa? Lo que necesita, ¿ok? Siempre, su papá no va a hacer otra cosa, si lo ama Ahora piensen en este padre amante Cuando su hijo entonces quiere comer algo O hacer una cosa que a él le gusta, le agrada Y el hijo hace un berrinche Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto Y su papá le dice, no te voy a dar esto, esta es la porción que tú necesitas comer hoy, esto es lo que te alimenta, eso que tú quieres te va a hacer daño, porque yo sé de qué sufres, conozco tu organismo, tú no te conoces bien, yo te conozco perfecto, soy tu papá y sé lo que te conviene. Y entonces el hijo comienza a insultar a su papá, a pegarle de a puñetazos y su papá como también a pesar de ser bueno, y no le va a dar lo que el hijo quiere, el papá es justo, ¿qué va a hacer el papá? Corregirlo. Y le va a dar una muenda, ¿verdad? Y le va a dar vara. Y lo va a corregir. Entonces todos dicen, ¡tan injusto el papá! No, es justo. ¿No se merecía la, 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 la vara? ¿Cómo insulta si el papá? Un papá nunca puede permitir que su hijo le insulte. Ni siquiera que le diga el él no, por el nombre. Mi papá me decía... Yo le decía, Jorge, y me pegaban, ¿verdad? Porque al papá se respeta, y el papá hacía respetar su autoridad. Hay papás que, no sé, pues no aman a sus hijos, ¿verdad? Y tampoco son justos, y no hacen respetar su autoridad, porque no le dan a su hijo lo que necesita. Lo que un hijo necesita es, que apre es aprender a respetar la autoridad, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, nunca vamos a permitir que nos peguen o que nos insulten o que nos llamen Jorge. ¿Cómo? Sería terrible, ¿verdad? Soy tu papá. Ese es el punto. Entonces, un papá bueno y un papá justo nunca le dará a su hijo lo que quiere, sino lo que necesita. Ese es Dios. Así que faraón, piensen en esto ahora. Ahora traslado el ejemplo a Dios y al faraón. El faraón se creía el dios de Egipto y para el faraón no había un dios más que él. Él era el dios de Egipto. Y cuando Moisés va a Faraón deja salir al pueblo porque Jehová nos ha pedido que salgamos a ofrecerle sacrificios Jehová es su nombre y Faraón dice ¿qué? O sea no existe un Dios fuera de mí ¿Quién es ese Dios para que yo le ofrezca sacrificios? Y se burla de, 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 de Moisés Y como Dios es un Dios real Entonces Dios le da a Faraón lo que él necesita ¿Qué necesita Faraón? Una demostración de que hay un Dios por encima de Faraón y que Faraón es solo polvo y ceniza, Faraón es un mortal y por, porque le conviene a Faraón es bueno para Faraón entender que él no es Dios creerse Dios es locura, es estar en sano, no, está, no es estar en sano juicio entonces Dios le da una lección a Faraón y en todas las cosas que confiaba Egipto aún el Faraón se enlagó. Sus vacas se, se enfermaron, su tierra, el nilo en que creían los egipcios Todo Dios juzga a todos los dioses, aún al faraón Para hacerle entender al faraón que no hay más Dios que él, ¿verdad? ¿Pero qué hace faraón? ¿Le gusta el faraón que existe un Dios que es santo, justo? ¿Un Dios que ama a su pueblo? ¿Un Dios que quiere libertad para su pueblo? ¿Le gusta al faraón ese Dios? ¡No! Él se encapricha y dice no lo dejaré salir, no, no Y él se aferra a que él es Dios y que él tiene autoridad sobre los judíos y entonces Dios qué tiene que hacer castigarlo Y entonces Dios ya le priva de todo juicio y lo deja en la dureza de su corazón y lo castiga y Faraón está en el infierno hermanos ahora hay justicia en Dios, Dios fue injusto no eso es justo Dios nunca le dará a los hombres lo que ellos quieren los hombres necesitan conocer que existe un Dios que es santo, sabio y justo y es bueno. Pero como el hombre no quiere, se encapricha y da cosas contra el aguijón y se destruye a sí mismo. ¿Comprendieron la ilustración? Ojo que es solamente una ilustración. El punto es que podamos comprender cómo es que Dios no es injusto al condenar a los que le menosprecian. Al condenar su bondad. El Señor dice a Israel. Cuánto diera que les fuera bien a ustedes. y A sus hijos. Que me creyeran. Y creerles. Obedecer su palabra. Confiar en él. Confiar en sus promesas. Cuánto diera que lo hicieran. Sin embargo Israel no quiso. Y por eso en Isaías. Cuando está Juan citando a Isaías. El contexto de Isaías 6. Y Isaías 39. Es el contexto de una nación. Que había abandonado a Dios. Si recuerdan Isaías del 1 al 6, ¿de qué habla? Todo Israel se ha pervertido, no hay en Israel cosa sana, desde la coronilla del pie hasta la punta de los pies. Todo ese pueblo era llaga podrida. ¿Entendían eso? Esa figura de un leproso. Israel era como un hombre leproso, lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de pecado, con contumacia en su corazón. Y Dios les mandaba profetas y ellos no les gustaban los profetas buenos verdad que les hablaran que se arrepintieran ¿no? ellos les gustaban que les profetizaran buenas cosas que les iban a ir bien por eso es que son tan populares los pastores que le dicen a la gente te va a ir bien Dios te bendiga Dios te va a prosperar aunque andes en tus pecados la salvación es tuya aleluya Dios te prospera a pesar de tu maldad eres cristiano carnal pero no importa Dios te prospera Dios te bendice palabreros hermanos palabreros Dios nunca bendice al que permanece en tinieblas Permanecer en tinieblas es igual que menospreciar a Cristo Es igual que la incredulidad Porque dice que el que está en luz no permanece en tinieblas Así que hermanos El que ama el pecado no es de Dios Cuando Dios convierte un alma la convierte completa Ahora hermanos piensen en esto el Señor le dijo a Israel, ellos mataron los profetas, así que Dios levanta a Isaías y va a juzgarlos. La paciencia de Dios en Isaías 6 se agotó. ¿Y qué le da Dios a Isaías? Lo que el pueblo necesita. ¿Qué necesita el pueblo? Conocer a su Dios. Dios es santísimo. ¿Cómo es que pecan contra Él? ¿Cómo es que ellos piensan que pecarán contra Él y saldrán sin ninguna, eh, sin ningún, sin... ¿Cómo se llama? Sin consecuencias. Eso es imposible. Entonces Dios se aparece a Isaías y le da lo que el pueblo necesita, una manifestación de su gloria. Vi yo al Señor en su trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Hasta el mismo Isaías tembló y dijo, ay de mí, soy muerto, soy un leproso. Yo pensaba que este, este pueblo era el pecador, el leproso, y yo mismo estoy corrompido hasta los tuétanos. Ay de mí, miserable. Isaías tiembla ante esta revelación Y ahora Dios manda a Isaías Ahora ya viste mi gloria Ahora proclama mi gloria El punto es Isaías que al proclamarla Nadie, nadie te va a escuchar Juicio, juicio La oportunidad se acabaría Se acabaría Y entonces vendría Babilonia Y llevaría cautiva a Israel, a Judá y toda una generación perecería a causa de su incredulidad, a causa de menospreciar al Dios del pacto. De hecho es más terrible menospreciar al Dios que te está hablando cada ocho días. Mejor ni siquiera, dice la Escritura, mejor no lo hubieras oído. Porque tú vas a ser responsable aún del Evangelio que se predica acá. El Evangelio te juzgará lo que Jesús dice aquí. Mis palabras les juzgarán a ustedes en el día postrero. Tú no tendrás excusa. Así que este pueblo escuchó de Isaías acerca de la santidad de Dios, de la gloria de Dios y escuchó también del Mesías de Dios. Y de hecho Isaías vio al Mesías. Bueno, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la fe en el Mesías prometido. Y esto es lo que Juan dice, Isaías habló de estas cosas cuando, hermanos? Dice el texto aquí en Juan. Juan 12. Léalo allí hermano, versículo 41, cuando Isaías dijo estas cosas acerca de cómo endureció Dios el corazón de Israel, ¿cuándo las dijo? Cuando vio su gloria y habló acerca de él, ¿quién es él? Cristo, ahora Isaías vio la gloria de Cristo, si tú lees Isaías 53, ves cuando Dios dice estas palabras que va a endurecer el corazón, ¿quién oirá? ¿Verdad? ¿En quién se manifestará el brazo de Jehová? Cuando él escuchó a Dios hablar estas cosas, lo que vino después fue una manifestación plena de lo que el Mesías haría, menospreciado, angustiado, como que escondimos de él su rostro. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿No es increíble, hermanos? Dios le da a Isaías una revelación de la gloria del Mesías. Esto es lo que tenemos en Isaías. Entonces, hermanos, Isaías vio la gloria de Cristo. Y es por eso que Isaías, al ver su gloria, se arrepintió y proclamó a Dios. Habló acerca de él, proclamó el Evangelio. Y aunque él proclamó el Evangelio, al igual que Jesús, él fue rechazado y menospreciado por el pueblo. Y entonces Dios no le da más oportunidad al pueblo de arrepentirse y lo envía cautivo a Babilonia, donde ya no tendrá más profetas. Se acabará, la, la luz se apagó para esa generación. Y es lo que Je Isaías está anticipando. Y es lo que Jesús anticipó también aquí. Noten cómo Juan nos trae un texto de Isaías, porque lo mismo que le ocurrió a Israel con Babilonia, es lo mismo que le ocurriría a esta generación con Roma no tendría más oportunidad de arrepentirse, Roma vendría 70, al año 70, invadirían, Roma invadiría esa ciudad de Jerusalén, la sitiaría y muchos judíos morirían bajo el poder del imperio romano, destruirían su templo y hasta hoy ese templo no se ha levantado más, porque Dios ahora ha endurecido el corazón de ese pueblo y ¿por qué? porque era su propósito y gracias a Dios que fue su propósito porque si ese pueblo no se hubiera endurecido con el Mesías, el Mesías no hubiese ido a la cruz y nosotros como gentiles no hubiésemos venido al conocimiento de la verdad y no podríamos ser salvos. Dios tenía un propósito, bueno, santo y justo al permitir a estas personas andar en sus pecados y perecer en sus pecados. Cuando Dios permite el pecado en una persona, en un pueblo, y Dios permite que ese pueblo viva desenfrenadamente y, su, y Dios judicialmente endurece el corazón de ellos, Lo que hay de, Dios no es el que peca, ellos son los que pecan, pero Dios detrás de ese pecado siempre tiene propósitos buenos, santos, sabios y justos. Fue así como Dios hizo justicia, fue así como Dios enviando a su Hijo y permitiendo que ellos llevaran a su Hijo a la cruz, nosotros fuimos justificados de nuestros pecados fue por el endurecimiento de Israel, obviamente en parte porque Dios tenía un remanente como los judíos que se arrepintieron y creyeron en él, pero ese endurecimiento en parte sirvió para que entonces ahora nosotros como gentiles pudiésemos entrar y ser injertados en Israel, en el olivo de Dios. Estamos aquí hermanos porque ese pueblo se endureció. Entonces uno piensa, la dureza de su corazón traerá males, no siempre traerá bien. Y a manera de aplicación de hermanos, no hay cosa que suceda en nuestra vida que no ayude a bien. Piensa en alguien, seguramente tú convives con alguien o tienes personas a las cuales le has predicado mucho tiempo y sin embargo el corazón de ellos se endurece más. Y tienes que tener cuidado de dos cosas. La primera es que posiblemente tú estés mal porque has levantado a esa persona como un Dios y esperas tanto que Dios salve a esa persona que no tienes vida y te quejas todo el tiempo de Dios y vives quejándote amar con amargura en tu corazón, porque no se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente y por qué no se arrepiente y todo lo que sueñas es con que esa persona se arrepienta y no estás viendo lo que hay detrás de esa escena Quizás Dios te esté llamando al arrepentimiento a ti Que estás escuchando y que tal vez eres sensible Como lo que vamos a leer ahora, esos fariseos Que escuchaban y creían Posiblemente la puerta se cerró para la persona A la cual no quiere escuchar y más se endurece Pero Dios todavía te está dando ti oportunidad Para que te arrepientas Y quizás Dios te está dando a alguien bien terrible a tu lado Para que la fe que Él ha puesto Si Él ha puesto, pues se manifieste en tu vida Amando a esa persona como es A pesar de que nunca se convierta Sirviéndole Porque Dios te amó a ti Y da pan a justos y a injustos Y tú quieres manifestar el carácter de Dios Entonces el pensamiento no es solamente Dios conviértelo sino Señor Trátame a mí también Y tienes que tener cuidado con esto Porque eso te está ayudando a bien ¿Tú no lo crees? Pues que me hace la vida imposible Dios dice a los que aman a Dios Todas las cosas los ayudan a bien. ¿Aún la persona más terrible a tu lado, que te hace la vida imposible, es a esa persona a la cual Dios te ha llamado a amar, a respetar, a servir, a evangelizar, a tener paciencia y amarlo, y a entregarte a esas personas. Dios dice que no sacamos nada con amar a los que nos aman. Y con bendecir a los que nos bendicen. ¿A quién tenemos que amar? A los que nos odian. ¿A quién tenemos que bendecir? A los que nos maldicen. Luego, esa persona se puede convertir en una, en una bendición para tu vida, si tú entiendes que es parte del propósito de Dios. Dios quiere sacar lo mejor que él ha puesto en ti, su gracia, en esa circunstancia difícil. Entonces vas a tener esperanza, vas a poder amar. Hermanos. Esto es lo maravilloso de Dios Que Dios Nunca, como dicen las abuelitas Nunca da puntadas sin dedal Todo lo que hace Él es bueno, sabio Santo y justo Aun cuando permite el mal en nuestra vida Aun cuando No solamente lo permite, aun cuando lo decreta Dios decretó El endurecimiento de estas personas Y las endureció judicialmente A estas personas Lo decretó ellos no eran así porque se les salieron de las manos a Dios. Era el plan de Dios. Si no hubiera sido el plan de Dios, Dios los convierte a todos en un día. ¿Nacerá una nación en un día? Por supuesto. Nadie le puede quedar grande a Dios. Dios al que quiere, salva. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿por qué endurece? Dios tiene un propósito. Cuando veas que un corazón se endurece más, piensa en el propósito de Dios. No somos Dios para, para decidir si esa persona... Ya no va a tener más oportunidad y la luz se fue de esa persona así que tenemos que seguirle anunciando a Cristo hasta que muera No somos Dios para decir hasta qué momento Dios ya dejó de tener paciencia con ella No, a nosotros Dios nos llama a ser pacientes hasta la muerte ¿ok? Solamente Dios sabe, Cristo era Dios y Cristo pudo decir un momento la luz ya se va a ir, arrepiéntete Y yo te puedo decir hoy tal vez la luz se vaya pero no te puedo decir con certeza hoy oh, la luz se va de esta iglesia porque yo no sé, yo no soy Dios Sin embargo lo que sí puedo saber Es que cuando Dios permite la dureza en el corazón de alguien Siempre es con buenos propósitos Cuando Dios endurece a alguien es porque ese es su propósito Así que te invito hermano a que abraces el sufrimiento Como una bendición de Dios para tu vida Cuando tienes personas difíciles a tu lado a las cuales les compartes, les compartes y se endurece más, abraza, abraza ese sufrimiento, dale gracias a Dios por eso y más bien ruega a Dios gracia para que tu corazón sea transformado a través de ese sufrimiento, que eso cambie tu corazón y te transforme según el carácter de Cristo, de manera que puedas amar, perdonar a pesar de la persona, servirla, honrar a Dios con tu vida. De eso se trata, seguir a Cristo. Ahora, dice aquí la Escritura, que con todo eso, aún, los gobernantes, de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Noten ya el juicio de Dios para los impenitentes obstinados? Ahora, vamos a ver, para terminar, el juicio o la advertencia de Dios para los creyentes temerosos. Estas personas creían, pero creían datos acerca de Cristo. Tú puedes estar sentado aquí y ser como estas personas. Noten que Juan no dice: Y de las prostitutas y los ladrones, muchos creyeron en él, pero no lo confesaban por miedo a ser expulsados. No, no dice eso, ¿verdad? Dice que de los mejores los mejores, los mejores, los mejores, los mejores religiosos de ese tiempo creyeron en él. Pero aún así, la fe de ellos era la misma fe del demonio. Juan está queriendo llamar la atención de los que piensan que hacer cosas religiosas, eso ya lo salvó. Es decir, tener datos correctos en la mente, eso ya me salvó. Venir aquí cada ocho días, ser un buen fariseo. Pero vivir mi vida cristiana como en la secreta yo me porto bien, a la empresa no le hablo a nadie, no me junto con esos impíos, ¿verdad? yo no quiero confesar a Cristo, no, no me quiero relacionar con el mundo porque yo salí de ese mundo pecaminoso, caído, yo no me junto con nadie, yo soy el remanente de Jehová, yo no me junto con esa gentuza de esas, iglesio, de esas iglesias que están apostatando, yo soy inmaculado ¿verdad? y entonces esas personas aquí inmaculadas dice aquí que Juan, ellos no le confesaban, por temor, ellos no querían pe perder su reputación, no querían hablar de Cristo, no querían perder el punto, no querían ser humillados con Cristo, no querían la humillación de Cristo y Cristo ya había dicho que el que le negara delante de los hombres, Él también le negará delante del Padre que está en los cielos. No es suficiente con venir aquí y ser un buen religioso, y salir afuera y mantenerte como un cristiano secreto sin ser sal sin hablar a esas personas de tu esperanza sin identificarte con Cristo y sufrir la afrenta por ser un cristiano cuando una mujer impía te seduce a decirle no soy cristiano yo cómo me juntaré no hay comunión la luz con las tinieblas más bien arrepiéntete ¿Cómo podré yo hacerlo pero no, hay mucha gente que no quiere perder su estatus, sus amores preferidos. No quieren relacionarse porque no quieren perder su imagen, no quieren ser luz del mundo, ni sal. Y si la sal no sala, dice la Biblia, será hollada. Esto dice Mateo 5. Así que esta es una advertencia para los crédulos temerosos. Podríamos hablar de crédulos porque tienen a Cristo en su mente Y no voy a decir que no le bajó al corazón porque esto no existe, no es mentira Si tienes a Cristo en tu mente no eres convertido Porque tener a Cristo en la, en la mente solamente simplemente es algo abstracto, un concepto Pero si crees en él como una persona eso implica una relación, confianza en esa persona Yo puedo tener un concepto de un médico bueno y decir es un buen médico pero otra cosa es cuando yo sé que es buen médico y voy a la cita con él para que me examine. Y la orden que él me manda pues y la droga que él me manda me la tomo porque confío en él. Eso se llama relación. La fe no implica solamente un concepto, implica una relación personal de confianza en alguien. Entonces noten el contraste entre estas personas Isaías. Isaías que vio la gloria de Dios no fue un concepto, él vio la gloria, temió a Dios, Dios era una persona, estaba con él, se relacionó con él, vio esa gloria, tembló, se arrepintió en polvo y ceniza y entonces Dios colocó un carbón encendido que anticipaba a Cristo, ¿verdad? que sería sacrificado en el altar de Jehová y él fue purificado en sus pecados y luego ¿qué hizo? se identificó con Cristo y comenzó a proclamarlo y comenzó a ser rechazado por la gente. Isaías no era un hombre que la gente amara ¿Y por qué? Porque él lo amaba a la gente, sí él amaba a la gente Por eso proclamaba a Cristo, pero la gente lo odiaba a él Porque la gente odia a Dios ¿Me entienden? Noten aquí, vio su gloria Y habló acerca de él, el contraste Con todo esto los gobernantes Creyeron, pero A causa del temor a los fariseos Para no ser expulsados ¿Amaban qué? otra vez la palabra gloria, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y porque amaban más la gloria de los hombres ¿qué no hacían? proclamarlo Isaías vio su gloria y lo proclamó, ellos estaban supuestamente viendo su gloria y no le proclamaban ¿qué estaba pasando con ellos? sobre ellos tampoco se había manifestado el brazo de Dios no había fe en sus corazones, no había fe auténtica, no había fe salvífica. Hay un tipo de fe que nos salva. Tú puedes saber todos los datos de Cristo, saber que Cristo es Dios, entender el Evangelio, saberte la Biblia, ser un buen exegeta, ser hasta pastor. Pero si no te has arrepentido en polvo y ceniza, si no sabes que eres un indigno pecador, que mereces el juicio de Dios, si no te has arrastrado ante el trono de la gracia, suplicando a Dios por misericordia, si no estás consciente de tu necesidad de Cristo, si no has visto esa luz y le has seguido, si no le sirves a Él y te identificas con Él en este mundo y le confiesas delante de los hombres, no tienes parte con Él, no tendrás parte con Él. Piensa en esto, Juan quiere que reflexionemos y hasta aquí los quiero dejar hermanos, piensen en esto, salgan de aquí con terror porque Dios un día va a quitar la luz y tú no sabes cuándo, quizás sea hoy para ti, quizás sea hoy, hoy puedes arrepentirte de tu maldad, hoy puedes decidir, dejar de confiar en tú, en tu obra, en lo que puedes hacer para cambiarte y suplicar a Cristo para que te cambie y te transforme, hoy puedes salir de aquí arrodillarte, Señor sálvame, soy un vil pecador, dame un corazón nuevo, Dame un corazón que ame tu justicia y que aborrezca el pecado. Hoy, hoy es el día de salvación para ti. Y hermano, alégrate si Dios ya te ha salvado. Y hay esas muestras de gracia evidenciándose en tu vida. Si aborreces el pecado y lo detestas y sabes que mora en ti, pero no lo quieres. Y si quieres seguir conociendo a Dios y la palabra de Él es dulce y la quieres seguir y quieres amarlo y luchas contra tu pecado y estás dispuesto a vivir para Cristo y lo confiesas delante de los hombres. Hermano, dale gracias a Dios que Él te ha dado el don del arrepentimiento. Porque no hay arrepentimiento si el brazo de Dios no se manifiesta. ¿Nota lo que dijo Isaías? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio ¿Quién puede creer? La persona sobre quien el brazo de Dios se manifieste Si tú puedes creer hoy Es gracias a Dios Dios se ha manifestado en tu vida Su poder Cristo ha derramado su espíritu sobre ti Para que creas Así que si tú crees Toda la gloria es para Dios Pero si tú permaneces en incredulidad Toda la responsabilidad es tuya Toda es tuya el peso de la ira de Dios será sobre ti. Si tu corazón hoy humillado no se arrepiente y clama a Él por salvación. Y lo increíble de esto, hermanos, lo increíble de esto, la, la, la nota más misericordiosa de esto, es que el Señor dice, o más bien Juan recapitula las palabras del Señor y dice que el mandamiento de Cristo, de Dios para Cristo es dar vida eterna. Cristo quiere, ven a Cristo, fue su mandamiento, Él quiere dar vida eterna, ¿quién es? Al que se arrepienta y crea, el peso está sobre ti y cuando creas la gloria sean dadas a Dios porque solo por Él, solo por Él podemos ver la luz, porque solo por Él son abiertos nuestros ojos porque solo por Él es quitado nuestro corazón de piedra y nos es dado un corazón de carne la condenación es responsabilidad del hombre, pero la salvación es solamente por gracia, para la gloria de Dios. Así que hoy te llamo al arrepentimiento y a la fe, y hoy hermano, descansa en la gracia de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque hoy podemos disfrutar de tu misericordia en este lugar. Podemos ver la gloria de Cristo y podemos no solamente conocer datos de ti, Señor, también conocerte personalmente, saber cómo obras en nuestra vida, experimentar el cambio, la transformación que ocurre en nosotros. Porque nos has dado odio por el pecado, amor por la justicia, porque para nosotros es dulce tu palabra y odiamos el pecado y te amamos a ti, solamente esto puede ocurrir en un corazón al cual tú has rescatado y redimido. Gracias por la salvación, gracias por Cristo, gracias por tu espíritu. Y gracias por no dejarnos en la dureza de nuestro corazón, en nuestra impiedad. Gracias por no tratarnos con justicia. Gracias por extendernos tu misericordia. Pero Padre, también ruego en esta mañana, para los que no han gustado tu poder, sobre quienes tu brazo no se ha manifestado, Señor, dales un corazón para que se arrepientan. Te ruego que tu palabra hoy penetre fuerte, Señor, en sus corazones. Rompe en este momento ese corazón de piedra que está allí Señor Para que vea ahí el resplandor de tu gloria, de tu santidad Cómo no podrás pasar por alto la justicia Y cómo enviaste a Cristo a morir por el pecador De tal manera que coloque su confianza en ti Señor Rompe ese duro pedernal Señor solamente tú puedes No entregues a los que están aquí a sus pecados te rogamos, Señor, no endurezca sus corazones. Si tu ministerio es salvar, con fidelidad quiero seguir proclamando tu palabra como lo hiciste tú, Jesús. Porque tu palabra salva, ella da vida. Y es mi esperanza hoy que tú salves, salves en este lugar. De manera que las gentes se aparten del pecado y vuelvan su rostro al Dios que les redimió. Señor, te lo ruego, salva, salva concede arrepentimiento en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.